0: Podcast Millennium. Muy bien, primero contanos Hernán, te doy la bienvenida nuevamente. ¿Qué es ETR? ETR
1: es el Teorema de Rulo, es mi consultora, la creé hace tres años y bueno, me dedico un poco a asesorar a las personas, a darle previsibilidad a la cartera de inversión de cada una de las
0: personas. Bien, ahora vayamos a los números porque es interesante conocer de qué manera fueron evolucionando los papeles y quién invirtió a principio de año, ¿Cuánto tiene en su bolsillo o cuánto tiene ahorrado? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la realidad es que
1: hay más de 250 acciones cotizantes y, y, y invocar estas 10 acciones en cartera es, es algo complicado, ¿no, Edu? Ajá. Eh, pero bueno, vamos, vamos, te traje acciones argentinas y sí. CDRs. Los CDRs como de uh -huh. La gente, o algunos no deben saber Son empresas que pueden tener capitales locales O del exterior Ajá. Hay empresas chinas, brasileras, de Estados Unidos Que cotizan localmente Se pueden uh -huh. comprar en pesos Abriendo una cuenta comitente En cualquier agente de bolsa sí. Y con pesos fondeándolas Sin un monto mínimo Es decir, mil, dos mil, diez mil, cinco con, mil Con el mismo se monto comprar, con el que puedes abrir eh, un plazo fijo Exactamente, cual, un monto muy bajo Pero bueno, ahora pasamos a, a leer las
0: empresas Dale
1: Arrancamos con Edenor, que se vendió a principio de año. Fue sí. la empresa local, aunque muchos no lo puedan creer, que más subió. Uh -huh. Edenor subió 119%. O sea, de, de principio de año a hasta, hoy. Hasta ayer. Hasta el cierre de
0: ayer.
1: 119%. Es decir, el que puso 100.000 mil pesos a principio de año hoy tiene 219 mil pesos. Un rendimiento extraordinario. Extraordinario, por encima uh -huh. de la inflación del dólar. Sí. Bueno, Mirgor, una gran empresa este, que se dedica a autopartes y a, y a la parte tecnológica, ensamblaje de celulares y tiene un uh -huh. montón de negocios más, 118%. Uh -huh. 218.000 mil pesos el que puso. Bien. ¿sí? Eh, Transportada de gas del norte. Tercer lugar. 15, sí. eh, 115%
0: Ajá.
1: sociedad comercial del plata ahí si me está escuchando Ignacio Noel le mando un saludo bien, nueve este, por 109% de uh -huh. suba en uh -huh. lo que va del año, holding relacionado con petróleo y construcción sí Richmond, te diste las public Bebos?
0: Eh, no, no yo, bueno. yo soy AstraZeneca. Bueno,
1: ahí este, Figueiras manejando Richmond, subió sí. 109, 108, 108% en el año.
0: A ver, eh, sí. estamos en las cinco primeras, ¿no? Sí, las cinco, la cinco que primeras. más subieron. Eh, lo de Richmond es eh, entendible, sí. y es comprensible por la situación de pandemia y por el avance que ha tenido en el envasado de las de la vacunas. La pregunta es: ¿del resto de, de las acciones? Por ejemplo, Edenor, sí. que fue la que más rendimiento tuvo. Eh, era previsible, digo, cuando vos analizabas el mercado a fines del año pasado ¿te dabas cuenta que podía evolucionar así?
1: El tema Edu, con, con todas las empresas que se vinculan con las tarifas, es que las tarifas quedaron congeladas mucho tiempo, entonces uh -huh. el mercado empieza a anticipar ese tipo de noticias y dice, bueno, especula con una suba de tarifas o como te comenté, Edenor se vendió a principio de año a un valor más o menos de 4 dólares por acción, entonces la realidad es que nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Claro, eh, hay esa, cierta esa,
0: lógica, pero la lógica no siempre es la que te lleva la a hacer un negocio. La mayor
1: honestidad que uno puede transmitir acá es que nadie es un gurú financiero, nadie va a saber hacia dónde van dirigidos los mercados, pero luego de estar eh, durante tanto tiempo aplanadas todas las empresas vinculadas con servicios públicos, uh -huh. tal vez sí era previsible que pudieran tener un rally, no sé si en este caso como el de Nord, de 119% de suba. ¿sí? Claro.
0: Bien, la sexta.
1: Bien, no, vamos a los CDRs. Traje a, cinco a los... acciones argentinas se habrá cinco CDRs. Los CDRs son estas empresas que tienen capitales extranjeros, pero por ejemplo, Mercado Libre, Despegar, Globan, son empresas uh -huh. con capitales argentinos, pero que no cotizan acá, sino que cotizan vía CDR. Perfecto. Embraer es una empresa uh -huh. de aeronáutica brasilera. ¿Sí? Uh -huh. Subió el 244%. Fue la, 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 la empresa con cotización, o sea, acá local, que más sí. subió. El que puso 100 mil pesos, 344 mil pesos en el bolsillo que tendría hoy uh -huh. para irse de vacaciones. Al sur, a donde sea, 244 mil mm. pesos
0: de ganancia. Cuando uno va al aeropuerto, ves que el, la máquina es un Embraer. Exactamente, ¿no? Brasil. Bien, bueno,
1: ahí. Vista, Galucho, ahí Ahí tenés otro ejemplo de una empresa que tiene capitales argentinos, pero que cotiza vía SEDER y no cotiza localmente. Sí. Vista subió el, el 201%. Ah, pero es, es eh, extraordinario Son rendimientos en extraordinarios, en serio. Sí, sí. Mm. Gazprom es la empresa más grande rusa ¿sí? Sí. de gas. Subió el 152%. Uh -huh o eh, Fargo hasta hace poco tiempo estaba eh, Soros ¿te suena? sí, sí. bueno ahora y, salió ¿no? Al, al, pero algo, algo, quedó algo con ocupado Birdcheck, del mercado pero sí algo ocupado del mercado algo sabe sí eh, 112% de suba para uh -huh. para World Fargo y finalmente cerramos con una que vas a conocer seguro que es Google sí eh, 108% de suba 208 mil pesos o sea el que puso 100 mil pesos el primero de enero ayer tenía 208 mil pesos
0: sí. las pérdidas son tan grandes como como estas subas o no el que Ay. perdió perdió tanto no, en realidad lo máximo que puede perder es un 100. O sea que acá claro. hay dos
1: papeles superiores a 100%. Pero sí, no, no. Habitualmente en el mercado bursátil cuando uno compra muy mal, es decir a aquellas personas que compraron acciones argentinas en el 2018, que fue el pico que tuvimos nosotros en, en las acciones argentinas sí. en dólares perdieron casi el 90 o 75 entre el uh -huh. 75 y el 90% se están recuperando el valor de las acciones desde marzo del año pasado, que es la pandemia uh -huh. pero todavía queda un largo trecho para llegar a ese, a ese máximo que tuvimos cerca de enero del 2018, uh -huh. es decir más o menos por ahí va la cosa. O sea, la
0: tendencia es mundial, es en Argentina y en el mundo después de una pandemia que tengan determinado movimiento? Lo que, lo
1: que sucedió el año pasado fue, en marzo bajó todo a la mitad todo, incluido el Bitcoin, incluido todo, todo. ahora, el oro, las tecnológicas todo lo, lo que lo que podía beneficiarse de la pandemia, sí. empezó a recuperar uh -huh. todo, por ejemplo, Argentina quedó pisado, uh -huh. o sea, la recuperación fue mucho más lenta, por ahí ahora en las últimas semanas se ve una caída más fuerte en nada, que es el, el índice de Estados Unidos que maneja las empresas tecnológicas, que sí. está haciendo pelota contra, por ahí, acciones argentinas que uno esperaría que se sigan destruyendo y la verdad que estas últimas semanas no está pasando, a pesar de toda la caída mundial que estamos ah. viendo, lo que mencionaba de Facebook, todo esto, las acciones argentinas, mal que bien, van este, uh -huh. más o menos por un camino.
0: Uh -huh. Sí. Por un camino, sí, Por un camino previsible. Bueno, exactamente. Eh, Hernán, estamos con Hernán Juárez, para aquellos que se van sumando a Millennium es eh, consultor de ETR, nos va a acompañar para explicarnos muchas cosas de las que suceden con las acciones y demás. Vamos a hablar de, de la bolsa y de otros temas. Eh, la pregunta es, eh, el argentino conoce un poquito más del tema bursátil o es una, una rueda muy chiquita, es, es un, un círculo muy chiquito.
1: La realidad Edu es que, como dice Buffett eh, lo, las inversiones son un excelente segundo ingreso, pero lamentablemente la, la historia que tenemos acá en el país de eh, corralito, de bonos reperfilados, de, de acciones un peso que, que baja de un 80%, de un peso que se deteriora, siempre hacen que el argentino tenga miedo a invertir y se trate de refugiar en el dólar y trate de sacar el, el, los dólares uh -huh. del sistema bancario y trate de abrir una cuenta comitente e insistir con un plazo fijo y, a 30 y uno, días. Y uno desde, este, desde esta postura, uh -huh. la verdad que es entendible y uno diría hasta está bien, pero eh, una parte de tu capital que se está devaluando constantemente vía pesos o incluso Mucha gente dice, uh -huh. que, y es real, que por ejemplo la inflación de Estados Unidos este año va a ser del 5%. Entonces, eh, no necesariamente uno tiene que invertir la totalidad de sus ahorros, sino que con una una fracción corta, chica, de, uh -huh. de sus inversiones, puedes generar un muy buen segundo ingreso, como dice Buffett. ¿sí? Ajá,
0: o sea, hay que, como lo hablamos eh, muchas veces aquí en el programa, hay que informarse, hay que estar al tanto, hay que animarse. Quizás dedicando una, una pequeña porción o destinando una pequeña porción, podés ir familiarizándote con acciones. 오. 어... Con, con esas inversiones que no están dentro de la cartera que uno eh, ha manejado siempre.
1: Como te digo, Edu, siempre uno está acostumbrado o al plazo fijo, o ahora al plazo fijo UBA, pero ahí hay meses ahora, por ejemplo, la inflación, la última inflación fue 2,3%, uh -huh. entonces el plazo fijo tradicional rindió mejor que el UBA. Entonces, eh, incluso, a ver, la, la, la industria de criptomonedas es muy nueva, pero bueno, si uno quiere diversificar una parte chiquitita, eh, uh -huh. es muy volátil, mucho más volátil que las acciones, uno tiene que estar preparado para eso. Pero el, el mercado accionario, si uno lo agarra. En algún momento en el cual eh, entiende que puede llegar a tener recorrido, es muy difícil eh, realmente perder capital fuerte, uh -huh. o sea, a, a lo largo del tiempo, ¿no? Apostando siempre a largo plazo en empresas eh, que. Me... Es decir, después de lo de Lehman Brothers en 2008, uno no puede predecir nada, ¿no? Puede pasar, o lo de lo que hablamos este, de Evergrande hace dos, tres semanas que se cayó, ahora se retiró de la bolsa. Y, uh -huh. O sea, uno, uno siempre intenta dar previsibilidad y lo más probable es que suceda, pero siempre estamos hablando dentro de un marco de probabilidad, no no, no hay certeza sobre nada, sí, no. pero habitualmente y en la mayoría de los casos siempre genera un rendimiento mucho mayor a la inflación, al dólar y a Bien, todo lo que
0: necesitemos. Darnos un adelanto, ¿de qué vamos a hablar, por ejemplo, la
1: semana que viene? Y Edu, eh, hasta, hasta hace una semana yo tenía preparadas las 10 acciones. Y ayer eh, Facebook perdió 7 mil millones de dólares de capitalización bursátil. Así que. Eh, este uh -huh. Y eso también vale, vale la pena destacarlo. Que uh -huh. lo, lo que fue fue que cayó el precio de, de la, acción, de la no, acción. no fue una pérdida real
0: de Zuckerberg, sino de. Es decir, es una, una, una pérdida. Que va a ser recuperada en breve. No sabemos si va a ser recuperada o no, pero
1: no es real que Zuckerberg perdió siete mil millones de dólares, sino que lo que pasó fue que la cantidad de acciones por el total del precio bajó 7 mil millones de dólares. Es decir, la capitalización de mercado de Facebook, si nosotros agarramos las acciones por el precio, da algo así como eh, 200 mil millones de dólares. Bueno, bajó el 2-3%, por eso se dice 7 mil millones, que es el 3-4% de caída de, de uh -huh. Facebook. Eh, entonces seguramente se recupere, también hay que, hay que decir que a principio de año Facebook cotizaba 250 dólares y ayer cerró a 350 si no me falla, tres, o sea, está un 30-40% arriba todavía en el año imagínate sí. lo que es con respecto a... O sea, no a... lo
0: vamos a ver a Mark Zuckerberg o sea, pedir, no, no, pedir plata acá, en no, no lo
1: vamos a ver pidiendo un IFE, no, para nada a Zuckerberg me, no, por ahora no.
0: Me parece muy este,
1: bien Y la semana que viene vemos, Edu, a ver qué, qué surge pero vamos a encontrar un tema interesante para los oyentes.
0: Me parece muy bien. Gracias Hernán por haber venido y por sumarte a Milenio. Por favor es un mm. placer, eh. gracias a vos. Hasta la próxima Hasta la próxima Podcast Millennium.